0: les confinés du 41 par Corinne Dubois. Confinement jour 36, les cheveux. Même famille que jour 25 les invisibles. Sa mère partait vers 6h30 pour aller travailler dans une supérette à bien 45 minutes à pied de la maison, parcourant le chemin chaque matin depuis le début du confinement parce que l'unique bus qui pouvait la rapprocher avait été supprimé. Ses parents prétendaient qu'avoir une voiture était inutile quand on habite en proche banlieue, où les bus et transports abondent. C'était surtout qu'il n'avait pas les moyens, depuis que le père buvait une bonne partie de son RSA et de la maigre paye que la mère apportait seule à la maison. Son frère n'avait pas l'air de s'en soucier. Il n'avait pas l'air de se soucier de grand-chose, à vrai dire. Il avait déjà 14 ans, était sorti du même ventre qu'elle, à un peu plus d'un an d'écart, mais il lui semblait si crétin, si demeuré, si bas de plafond, qu'elle avait du mal à imaginer qu'ils étaient du même sang. Toute cette famille lui soulevait le cœur, depuis quelques mois déjà, si ce n'était quelques années. Sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir à flot cette coque fragile où tous se côtoyaient sans se comprendre, où chacun s'abrutissait comme il le pouvait pour ne plus voir la misère fissurer les murs et les rêves. Elle, de son côté, multipliait les soirées babysitting et aide au devoir pour gagner un peu d'argent de poche et d'autonomie. Quand son père ne lui tombait pas dessus pour la sommer de participer aux courses communes. Et toi avait-elle osé lui répondre une fois. Elle avait cru, ce jour-là, que sa mâchoire allait se décrocher tant la gifle était partie fort, revers de la main, relent d'alcool et fumérance. Elle haïssait son père, viscéralement. Si toutefois elle pouvait encore lui donner ce titre, depuis qu'il s'abîmait au fond du canapé, à peine humain encore, un verre toujours plein dans une main, la télécommande dans l'autre, quand il n'avait pas simplement les deux mains dans le pantalon. Depuis qu'elle était formée, il la regardait d'un air drôle qui la dégoûtait encore plus. La nuit, elle gardait la lumière allumée et son trophée de boxe, remporté au championnat régional l'année d'avant, sous le lit à portée de main, au cas où. Il n'avait encore jamais eu de gestes déplacés, mais une de ses amies lui avait raconté les sévices qu'elle avait subies chez elle avant que sa mère ait le courage d'appeler le 119. Depuis, elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer que son propre géniteur, imbibé d'alcool et de désespoir comme il l'était toujours, pourrait bien un soir se tromper de chambre, remplacer les gifles et les propos obscènes par des caresses forcées mal placées. Ce confinement était une torture. Plus de babysitting pour fuir de cette maison des horreurs. Et depuis dix jours, plus de petit ami non plus. Ce salaud habitait une cité un peu plus loin, et il n'avait pas trouvé mieux, alors qu'elle se sentait si seule de son côté que de sortir avec sa meilleure amie. Ennui, solitude, deuil nouveau pour elle d'une relation qu'elle pensait devoir durer toute sa vie. Double deuil, puisqu'elle ne pouvait même plus se confier à celle qui avait partagé tous ses secrets depuis l'enfance, celle qui était comme une sœur, mais osait lui voler son mec. Pour couronner le tout, c'était le jour de la reprise. Mais son frère ne décollait pas de son jeu vidéo et refusait tout bonnement de lui laisser accès au devoir. Elle ne faisait pas le poids face à ce mastodonte et bien qu'elle fût l'aînée. Poincée entre le salon où gisait son père dans un ronflement d'ivrogne et les cris de son taré de frangin qui jouait en ligne, elle s'enferma dans la salle de bain. La radio cracha dans la seconde les mots « mort »,« coronavirus »,« medef ». Arf, sa mère l'avait laissée sur RMC, comme si cette journée n'était pas assez cauchemardesque. Elle manipula la molette jusqu'à tomber sur une station qui déversait une pop américaine écrite sous acide, à peu près supportable pour elle. Elle se détailla dans le miroir. Pourquoi l'avait-il laissée tomber Par texto en plus Qu'est-ce qu'il trouvait de plus à cette poufiasse Qu'elle habite dans le même immeuble que lui, peut-être Elle regarda son visage, marqué par les quelques boutons de fin de cycle menstruel qu'elle avait trituré jusqu'au sang. En dehors de ça, elle était plutôt jolie, objectivement. Les yeux verts, les cheveux longs, naturellement ondulés, reflets au burn, un peu terne sous le néon. « Ne les coupe surtout pas !» lui disait son ex, à chaque fois qu'elle voulait raccourcir un peu tout ça pour la boxe. Là, elle n'avait pas trop le choix. Tous les coiffeurs étaient fermés. Et de toute façon, ses ultimes sous étaient passés dans le dernier ravitaillement familial. Ses cheveux. C'est eux que son père avait attrapé à pleine main la dernière fois pour lui en mettre une. Quand elle avait refusé de ramasser les éclats de la bouteille qu'elle venait de jeter exprès par terre, lasse de le voir s'enfoncer chaque jour un peu plus. C'est eux que sa mère dégageait avec douceur de son visage pour lui faire un léger baiser le matin avant de partir, aveugle à ce que son bébé supportait quand elle n'était pas là. C'est eux qu'elle avait été obligée de laver au liquide vaisselle quand son abruti de frère les avait barbouillés de graisse de pâté de canard à Noël. C'est eux qui laissaient croire aux prédateurs qu'ils pouvaient la siffler dans la rue, l'alpaguer, l'insulter, quand ils la voyaient même de dos, même habillée comme un sac, à ce que disait sa mère. Elle attrapa les ciseaux au fond du tiroir, inspira un grand coup et, empoignant sa queue de cheval à sa base, commença à trancher au plus près de l'élastique cette chevelure qu'elle portait depuis des années juste au-dessus des reins. La lame rendit un bruit singulier comme un chuintement, un gémissement. Elle hachait puisqu'elle ne découpait l'épaisse toison qui retombait à terre en longues mèches tristes et orphelines. Lorsqu'elle eut fini, que rien ne resta dans sa main qui ne fut rattaché à son crâne, le reste des cheveux libérés de l'élastique retomba comme un carré déstructuré, disgracieux le long de ses pommettes et jusque sur son nez. En découvrant ainsi sa tête massacrée et le tapis de mèches mortes gisant à ses pieds, un gros sanglot acheva de défigurer son reflet. Quelques larmes se frayèrent un chemin jusqu'à ses yeux, lui brouillant la vue un instant. Elle entendait toujours de l'autre côté de la porte les jurons de son frère contre un zombie, une quête ou un but manqué. Et un ro retentissant de son père lui indiqua qu'il avait dû se lever pour aller se chercher une bière fraîche. Elle voulait se désolidariser de cette vie ne plus avoir à supporter tous ces sons qui lui rappelaient l'enfermement qu'elle endurait avec ou sans confinement. Arborer une coiffure de bagnard serait finalement le plus logique et au moins le bruit de la tondeuse couvrirait quelques minutes la musique sinistre de cet enfer. Pour rompre totalement avec ce quotidien où sangluait sa volonté et son énergie, il fallait aller au bout de ce geste résolument iconoclaste et conquérant. Elle serait aussi forte et déterminée que la Nathalie Portman de V pour Vendetta, ce vieux film sorti l'année de la naissance de son cadet. Il était hors de question qu'elle se laisse formater, effacer, briser par cet univers qu'elle comptait bien prendre d'assaut dès aujourd'hui. Quand elle sortit de la salle de bain, il ne restait que quelques millimètres sur son crâne de poupée. Si bien que son frère, bouche bée, blême et stupéfait, comme devant une apparition, lui laissa sans oser discuter la place devant l'ordi quand elle lui dit d'autorité d'aller faire son gamin ailleurs qu'elle avait à faire pour ne pas rater son année. A l'inverse de Samson, dont la force résidait dans la chevelure, elle devenait enfin elle-même, cessait d'être cette fragile et malléable petite fille de la famille, maintenant qu'elle avait déposé comme un manteau trop lourd cette parure qu'on lui enviait tant au lycée. Ce crâne, qu'on apercevait à travers la tonsure, car elle s'était trompée de sabot au début, était sa réponse, sa défense, son point levé, son uppercut face à ce destin déjà tracé, ce monde qu'elle refusait, tel qu'il s'était imposé à elle jusqu'à présent. Les paroles de sa prof de boxe lui revenaient à l'esprit « Ose, gagne, saisis ta chance et mets une bonne droite à quiconque te barrera le chemin, tu ne seras jamais KO, tu ne seras jamais vaincu. Tant que tu seras persuadé que c'est toi qui mènes le jeu. Elle aurait une vraie vie. Parce qu'elle l'avait décidé, elle s'échapperait un jour de ce purgatoire sordide.